0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。民国一百一十一年五月五号，星期四，现在呃，这个在今天在我们现场的呢是这个康和投顾总经理黄义廷。那每个礼拜四一周美股瞭望哦，那么在进入这个美股瞭望之前呢，我们先来看一下台北股市哈。台北股市昨天呢是。开高走低，最后拉尾盘，小涨了六十六点，收盘指数一万六千五百六十五点，涨幅百分之零点四一，成交金额一千九百二十三亿元。不过 OTC 是偏弱的，开高走低，最后呢是平盘，来到一九五点一七点，成交金额也只有五百六十二亿元。那么成交量萎缩，然后呢市场呢观望气氛很浓，都是在等待联准会。今天早上联准会的消息出来了。很戏剧性的，美国股市呢，在联准会的其实还不是发布声明哦，是鲍尔开了记者会之后，你就看到它出现了，就像是冲天炮式的一个大涨啊、哦，就是美嗯这四大类股涨幅都超过了两个百分点，就最后一个半小时对，就拉了两个百分点以上，变、嗯、成半导体还拉了四个百分点以上，怎么看待
1: ？其实就昨天的一个呃美股的盘势来看的话。当然是相当戏剧化。那事实上在，在呃结论发表、哦，甚至是刚刚开始开会后记者会的时候，其实股市还是呃偏弱，甚至是一度是翻黑。对、哦，那反正是最后的大概就是一个半小时，哦、快速的拉抬。那主要就是一句话，让市场觉得很安心。这、就是保尔、嗯、提到说，呃，在某一次升息、呃，某一次利率局的会议当中升息。零点七五就是升息三码，哦，这样的一个、呃、情境呢，目前并没有被积极的讨论、呃。其实他也没有完全说死<笑>、啊、其实他讲的是非常的、呃、保守的讲法，非常
0: 联准会式的语言。是是,是,是但这件事情还没有被积极讨论
1: 。是是，那市场就呃超级超前联想，认为说升息零点七五个百分点，在某一次的利率决议会当中是。可能性是极低无比啊、哦，所以这就让市场感到相当的安心，就让最后的一个半小时是大幅的拉抬，特别是原先相对跌升的科技类股，然、哦、还有像飞半，其实涨幅都是相当的大。那就呃昨天呃所有 S M P 五百十一个次产业当中，当然是全数收红，哦这没有错。那涨幅最大倒不是科技，涨幅最大的是能源股、哦，因为呃。嗯能源股最近公布的财报其实表现都相当的抢眼，再加上欧盟要制裁俄油，是是，所以油价也是涨到呃，美国原油涨到一百零八块，其、就、实、是、激励了能源类股的上涨、哦。那呃大方向来看的话，其实昨天市场是解读利空出尽了、呃，就短线上来看的确是如此。那就整个盘势来说的话，呃，最近进、呃、入五月份之后的反弹，某种程度上算是有迹可循。那手边给大家准备一个资料来给大家参考一下。嗯，那手边的这个图卡呢，呃、下面橘色这条线图呢是 A A I I 也就是美国的散户协会、呃、所调查对于散户看空的比率。那、哦呃嗯呃、散户对未来六个月看空的比率，那到上周就四月底是来到了、呃、过去这五年来最高点、呃嗯呃。是将近六成的一个散户、呃、认为未来六个月是。呃，会走走空、哦 oh, okay. 那是走低的。所以基本上就显示说，哦、市场、哦、特别在散户的心理已经到了一个极端恐慌的一个状态、mm -hmm. 哦。上面的这条线图呢是整体、呃、美国股市的一个 put c a ratio， 然、呃、就是、呃、用选择权去放空对上选择权做多的一个比率。那比较有趣的是说，啊、哦，虽然散户的一个恐慌心理来到了。呃，过去这五年来的最高点，但是呢，在过去这几个交易日，四、哦、月底的这几个交易日,日，其实呃，透过选择权放空的比例开始快速下降， okay. 也就是说，已经开始有人做一个抄底的动作了、呃。所以搭配呃，散户的极度恐慌、嗯呃，相对起来其实也代表筹码相对干净、嗯呃。所以呃，进入五月份之后反弹，其实在一些呃金融市场交易的一些呃讯息，或是投资人心态来说，已经看到一个脉络，更重要的重点当然还是昨天的、嗯，所以
0: 散户情绪是极度的偏空。对，但是呢，如果我们从 put ratios 来看的话，已经有人抄底了，甚至于打算在底部用高杠杆的方式，然后想要能够赚一笔这个反弹的一个大波，波对不对 ？OK， 好,
1: 好，嗯，所以这样的一个反弹基本上算是合理啊、哦。当然，昨天的一个联准会。第一觉得会议就是一个推波助澜的效果。其实一个半月之前也是如此。就是在会议之前，市场的情绪是相对的紧绷、嗯。那会议之后的话，市场解读就利空出尽，所以出现呃很快速一个反弹。那就目前来看的话，也是重演、哦、这样的一个呃这样的一个路径了、啊哦。所以。就其实两三周前在节目上也跟呃投资人报告过，就是呃这一次联储率决会之之后有机会出现反弹，但是这个反弹是相当的强劲哦、呃。那也意味着其实上方呃到底有多少空间也是值得大家去探讨。那昨天 S p 500是收在 4,300 点，嗯，哦四千三百点的一个部分。那上方的呃二十日的均线呢是 4,311 点，其实是非常接近。50日均线也就约莫于季线是 4,382 点，嗯，然后。两百日均线就年线的部分是四千四三百九十四点，也就是说到四千四百点附近的话，就就会开始出现比较沉重的压力。那在上方的压力区间，哦，大概就可以去抓、呃。然先前在这一波呃急杀之前的一个整理区间的上缘，大概是四千五百点左右。那四千五百点之上有一个跳空缺口。那目前看起来的话，就是这一波反弹，呃，那相对起来比较呃。强的一个满足点大概就是四千五百点附近的、嗯、哦，再上去其实压力会呃相对比较大、哦。如果
0: 这样来看的话，其实幅度也没有很大幅度不大。4, 那以现在的点位到在四千五百点才五个,个百分点，对对、嗯、对
1: ,对,对，所以其实呃相对起来的反弹空间呃，毕竟昨天真的大涨了哦，所以反弹空间相对起来有受到压缩。那、嗯、再加上说大型的财报其实公布也开始慢慢近尾声，所以财报面的利多。能不能进一步的激励大盘，其实是值得去讨论的。那目前看起来的话，嗯、呃，这一波反弹、呃，或是说接下来也几天上涨的话，呃，原则上就解读成利空出尽的反弹、呃。嗯，呃、那在呃后续的一个走势的话，因为下一次的利决议会大概就是一个半月之后了，哦、呃，六月中旬，四十五天后、呃。对，所以在这过程当中，当然观察重点哦、呃，就是联准会的官员们哦继、呃、续出来谈话，他的一个态度是不是呃继续维持鹰派。好，那大家也会稍后会跟大家报告一下，近期的经济数据的状况啊。其实最近的经济数据所公布出来的结果，并不是这么的如,如人意、哦、必须这么去去说、哦。第一个来看，它就上周是有公布第一季的 GDP，、哦、是负一点四。哦，老实讲是、呃、意外、哦，因为原来市场预期是百分之一，其实已经偏弱了，哦预期已经偏弱了，因为去年第四季是呃正六点九。哦，本来预期是负呃正一、呃，出来结果是负一点四那、呃、相较呃起来的话，当然是、呃、呈现出来的第一季 GDP 就是、呃、相当不理想、呃、但、呃、猜拆解来看的话，至少、呃、它在个人消费部分还是呈现二点七的一个正增长、呃嗯呃、那相对比较、呃、弱的部分的话，是在呃。呃，进出口,出口部分，就进、是、的出口，那、啊、目前看起来是大幅的逆差了，所以拖累的 GDP。啊，但是后昨天
0: 公布的三月份的进出口呢，也确实贸易逆差高达一千亿美金
1: ，是，贸、嗯、易逆差是相当大。啊，这是呃，在美国的一个经济增长来看的话，呃、啊，是一个拖累的部分，在呃、啊、今年第一季的部分。嗯、其实昨天联准会的预决的会议当中也有提到这一部分。啊嗯那呃，第二个来看的话，就是呃，月初公布的艾森制造业指数。啊，其实是进一步下滑，那比预期还弱。嗯、那三月份是五十七点一，公布出来结果是五十五，预期只是五十七点六。啊，其实比预期还差，嗯、也比三月份来差，显示说、呃，美国的制造业扩张开始过高峰，然后开始去做降温的动作。特别在 New Order，、嗯、特别就是新订单部分的话，比预期差的非常多。哦，三月份是五十三点八，那这一次降到五十三点五，哦，感觉起来降没有很多，嗯、但是预期只是五十四点一。Okay, um, 生产指数也同步下滑、哦、降到了 53.6、嗯。那最差的是就业指数、哦、是 50.9、嗯。九、呃。显示说其实呃制造业部分的话，还是面临到很严重的一个缺工的问题。嗯呃、就是聘雇部分的话是呃动能缺乏。呃、那、呃、再跟大家解释，或者是跟报告另外一个呃数据，其实这个数据一般的媒体是比较少人在。在呃引述了、哦、但是我觉得这个数据蛮重要，叫做呃 E C I， 就是雇佣成本指数。嗯，哦、那这这雇佣成本指数是比每个月所公布的呃就业报告当中的一个呃薪资增长嗯的幅度啊、呃、是来更广阔啊，就是它除了薪资增长以外，还包含了其他的福利哦、呃，所以它叫雇佣成本。嗯，好、哦，但因为它是一季公布一次，呃、所以它呃相对起来的呃灵敏度没有那么高，但是可以看出说哦、呃、它。在今年第一季的 Y O Y 就是相较于去年同期来说，增长了 4.5 个百分点。因为
0: 这个雇佣成本其实也考虑到了你的、嗯、竞争力这件事情是、哦、就是你的生产力。嗯、那你你的、嗯、这个薪资水准呢，整个总雇佣雇佣雇佣成本呢高于你的这一个这个、嗯、生产力的情况之下，其实他就必须要把它的。这一个嗯，最后成本的增加转嫁到消费者身上，所以为什么这个雇佣成本特别重要？因为雇佣成本是会不会出现因为薪资而拉动的通货膨胀循环很重要的参考数字
1: 。那、啊、目前看起来这个数字已经是二十年来最高。嗯，我所得联总会会保持相对鹰牌的态度去做升息，其实是。可以被理解啊、呃嗯，这也某种程度上也反映了，其实现在就业市场就是非常的火热。嗯呃、待会儿稍后跟大家做更详细的联准会的一个、呃、整个呃会后声明跟呃会后记者会的报告。但目前为止哈、呃，其实我们就是看到说呃经济的数据、呃，老实讲是有开始过高点，开始往下降的速度叫、嗯、至少成长趋缓，成长趋缓、嗯嗯。对，那会不会进一步趋缓？就是未来这半年、呃、甚至到年底之前，呃、大家关心的焦点其实。嗯呃，经济学家们对于呃明年呃会不会进入衰退期，老老实讲是抱持越来越中性悲观的看法啊、呃。其实调查出来的结果是蛮悲观的，老实说。嗯、但是现目前市场反应、嗯、就越来
0: 越觉得明年会硬着陆。是是是,、嗯、
1: 是。那所以当然联储会没有这么说，那、呃、美国财政部也没有这么说。但是市场呃已经开始去做这样的一个预期。那当这成为一个主流预期的时候，就是对。整个金融市场来说很重要的一个变数、嗯嗯哦，那这必须要去观察经济数据的一个变化，哦，将会是呃接下来这段时间、哦、甚至是呃各位去进行一个总取资产配置必须要去思考的，哦、所以短线上、哦、股市的反弹其实就是反弹市值了、嗯嗯啊，就是反弹之后哦适度的再去做一次的。呃，减码或是呃增持现金，老实讲、嗯，对当下来看的话，是应该是会是一个必须要去执行的一个交易策略。
0: 好，所以呢，就中期来讲，刚刚经济数据的解析呢，它有经济成长放缓的趋势影响，甚至于明年呢，会不会出现衰退？现在这个疑虑已经是高度的上升了，所以这个是在中期的时候要考量的一个问题，但短期当然还是美国联准会的货币政策。我们休息一下，等一下更细腻的来解答它这里面的一个悬疑。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是康和投顾总经理黄义庭，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚呢解释了近期美国经济数据所呈现出来的中期隐忧，是虽然不是到衰退，说衰退有点言之过早。但是呢，它成长趋缓这件事情已经是定论了是、啊。那么明年甚至于可能出现衰退，这个在经济学家当中呢，那么几乎几乎已经成为主流意见了。好、啊，那所以我们就要来更进一步的来看这一次的利率决策跟它的结果可能对於短期走势的影响。刚刚中长期是有疑虑的哦，所以请注意就是。是是就算短期会有反弹，先以反弹来看待它。那我们先来看这个进一步的解析
1: 。那当然，昨天就呃，会由声明当中的话几个重点。第一个就是升息呃五十个基本点，那、呃、当然当然是呃符合预期了、呃。第二个就六月一号开始进行缩表、呃，然后采取的方法是到期后不再购买，嗯哦、所以基本上呃。并不是抛售哦债券、啊，所以呃，短线对于债券市场的价格冲击相对来说是比较小。啊，但其实它缩减资产负债表的规模是大的。嗯，那呃，六月一号开始的话，就是每个月缩呃七百。呃，四百七十五亿，然后三百亿是公债，嗯、然后一百七十五亿是呃 NBS， 嗯，然后到三个月之后担保证券是是三百三个月之后就是九百五十亿、嗯，那国债是呃六百亿，然后三百五十亿是 NBS， 啊、呃，所以做这个结构来看的话，事实上联准会是更想要去更快速的去让呃 NBS 在它自然负表消失，哦、呃，这其实也符合过去一段时间联准会的说法，就是未来资产负债。表表当中只会握有公债，然、呃、不会再去持有 n b s、嗯、这其实可以被理解，因为这一次去买进 n b s 之后造成的结果，就是让呃美国房贷利率受到很大的压抑，然后让房市出现泡沫的迹象，其实很明显，然、呃、房价还在涨。那但是就基本面来看的话，其实我们现在已经看到说美国的一个房地产市场，第一个、呃、受到于呃抵押贷款利率冲到五以上，第二个来看的话就是价格太高了，所以、嗯、呃。很多成屋销售数据来看，已经开始出现停滞，甚至是连续五个月下滑的一个状况。哦，所以成屋销售量已经开始减少。是，所以就是美国的一个、呃、房市正在降温当中。那现在联储会希望的是、呃，整体的一个经济活动都要有相当程度降温，然以控制通膨。哦，那呃，第二个来看的话，就呃经济的一个看法，呃，第一季经济是小幅下滑。哦，但是呢，呃，联储也有指出说，消费跟企业支出是强劲增长。哦、那、呃、其实这符合第一季我们看到 GDP 数字、哦、所以呃，联准会在做决策的时候，其实已经考量到、呃、整个第一季的一个经济环境、哦嗯。第二个是就业,、呃、就業市场是非常强劲，然后通膨、呃、非常的高，反映的是疫情那边价格上涨，然后还有更广泛的一些供需问题。嗯呃、其实我觉得更广泛的供需问题，这个这句话是值得去玩味的。我觉得代表联准会、呃、目前还没有。真正去厘清，如果要控制通膨，到底要从哪里下手
0: ？嗯，因为联准会有抱怨，就鲍尔在记者会上面有抱怨说，其实他们工具是很有限的，他们呢只能够就是针对需求面，也就是说，我就是只有把资金收回来而已，我只有靠升息，然后减少需求面，但是在供给面所遇到的问题，我们是没有能力去解决它的。所以我觉得他正在暗示。通膨如果没有办法控制住的话，联准会也无能为力。是
1: 的，是的。嗯、那俄乌冲突部分的话，呃，联准会认为是呃，对经济会有高度不确定性。呃、这后续的不确定性，希望需要去进一步的关心它。那联准会高度关注通膨风险，也就是说，现在联准会或是未来的联准会，基本上它是更在乎呃通膨，而不是就业市场的。呃， okay. 火热状态，或者是就业市场的一个、okay. 一,個一個呃温和扩张状况。其实它现在更、嗯呃、首要的是压抑通膨胀。嗯，好、哦，那呃未来的一个货币政策将由几个面向来取决。第一个是公共卫生的一个状态，就是疫情、劳动力市场，嗯哦、然后通膨压力、通膨预期，然后还有金融市场跟国际动态啊、哦、这几个面向去决定、嗯哦、日后的一个货币政策的走向。那这一次，全数的委员都投支持升息 0.5 五个百分点。那、呃、我特别注
0: 意到了布拉德，他也支持，也支持，也支持，因为他本来是超鹰派，说要升三码的、嗯，就他也支持升两码。我想说，嗯。
1: <笑>某种程度上，这也是昨天反弹的一个原因就是、嗯、呃，原先最激进的一个联准官员并没有投下呃很激进的一个投票结果。
0: 嗯、就是啊，前上呃前两个礼拜的时候，他讲说要升席三码的时候，把市场吓坏了嚇。对，就没想到他的投票行为是支持两码。是、嗯、是
1: 。那会后记者会当中的当然大家的重点是放在呃升席呃零点七五个百分就升席三码。某一次利率决议会升席三码这件事。目前不在联准会积极的讨论之下、嗯，但其实联准会也没有说死、哦、第二个来看的话，就是呃，接下来几次会议哦，个别升息零点五个百分点。就是五次两码的可能性是存在的，嗯，也就是说联储会其实还是保持相当鹰派的升息路径，然、呃嗯、这一次升息零点五，并不代表是接下来不会这么做，嗯，接下来很有可能在接下来几次会都有可能这么做。老实说，它还是一个非常、嗯、快速的一个升息步伐，哦、呃，那、嗯呃、但短线上市场没有去呃留意它，或者没有去反映它了，哦、呃嗯呃嗯，那呃，通膨太高啊、呃，是。呃，在联准会的会后记者会当中提到的，然后可能进一步的意外上升，啊、嗯哦，这部分呃就保持的代,代表联准会对于未来一个通膨情境还是保持的高度小心、哦嗯、那呃六月一号去说说表，其实这个日期啊、哦，保保有说法是没有什么神奇的意义了、哦嗯。但呃联准会也不知道量化紧缩会带来什么样的冲击，自己有讲这，他自己有讲这句话，所以非常有趣。但是他要的是什么？他要的是让人们知道哦，联准会正在努力地解决物价问题，也就是这是一个讯号发射的效应、嗯、哦。实际上会有多少的一个经济成效，就连联准会目前也不知道。其实也蛮值得大家去玩味的、啊
0: 。对，你要你要你要我们要能够理解鲍尔在，因为他们讲的话都有反反复复，反反复复。但这句话是真的非常的有玄机，是，他要快速缩表。他也不知道快速缩表之后会产生什么样子的冲击影响，这件事情其实市场也还没有真正面对它
1: 。对，其实我觉得，呃，目前市场老实讲，昨天的反弹有低估了一些潜在风险。第一个就是联准会还是在积极的审息当中、嗯，第二个就是到底量化紧缩或是所谓的缩表，到底会带来多少的一个呃经济的冲击或者金融市场冲击，也是无法评估。哦，所以老实讲是呈现一个蛮高度不确定性、哦，但是市场在呃过去这段时间的压抑之下，其实昨天就找到一个出口去做一个反弹，啊、哦，其实这也是呃我认为说短弹短期的反弹也许会延续，啊、哦，但是很快就会进入呃停滞或者是进入呃反弹之后的、呃、观望。的一个原
0: 因，所以今天凌晨呢，美国股市是一个非常乐观的一个情绪。这个乐观情绪，也许不会只有一天。所以我们在短线上面要如何的操作？因为刚刚疫情提到了，短线虽然有乐观情绪，可是要注意，在更长期来看的话，经济有衰退的疑虑，那是要等到明年，不是今年哈。那么在中期来看的话，其实连准会缩表的速度是比预期要来得快的。那在这种情况之下，资金收缩可能产生的冲击有多大？市场现在也没有认真的面对，所以我们在应对上面要如何应对
1: ？第一个来看的话，就是、哦、短期的反弹、哦、到底能够谈多久，会谈到什么什么呃什么情境啊、哦？那就。呃，假设投资人在上周有进场，或者是说短期子、短线上也还有部位的话，那大概就可以留意几件事。第一个，当然，短线呃，大型的财报、呃、公布到、呃、中期以后了。老实说，最近如果还有一些大型财报不错，然、呃、拉抬大盘走高的话，事实上就要考虑啊、呃，接下来大盘进一步推升的一个力道到底有多强。嗯、第二个来说的话，就是呃，在呃接下来啊、呃，联储会官员又会开始。针对经济情勢，啊，针对通膨情勢，针对后续的货币政策啊，进行一些言论的发表。那、嗯啊、这些言论发表啊，当然就是投资人必须要去呃谨慎去呃应应他的、呃。假设他们透露出来的讯息。嗯呃、是更坚定的加速升息、呃。加速升息不代表是一次真的是要升零点七五，而是说它可能会有更多次的、呃、升息两码以上，升息两码一个状况、嗯。那这种情况之下的话，嗯、事实际上代表的是货币紧缩速度会非常快。那当然、呃、市场也会很快速的转折向下。所、呃、以、嗯呃、反弹、呃、逢高去做一个相对的减码，增加现金、嗯呃、其实是相对比较。呃，老实想是相对比较安全的操作方法了
0: ，这个是一个很重要的一个建议了，提供给大家做参考。我们要非常谢谢康和投顾总经理黄怡婷，也要非常谢谢大家。